0: Tervetuloa Duunari pohtii podcastin poikkeuksellisesti tällaisen puolikkaan kauden viimeiseen jaksoon. Eli tosiaan tuonne so- someen laitoinkin, että mulla on tällä hetkellä niin kiirettä ja aikataulullisesti haastavaa tätä podcastia tehdä tässä. Mulla on, on kaikkia uusia upeita juttuja tuolla työn alla, niin valitettavasti tälle podcastille ei nyt ihan hirmuisesti riitä aikaa tässä ja kun haluan tätä täysillä tehdä, niin, niin tein tämmöisen päätöksen, että en nyt sitten tämän vuoden puolella enää, enää tämän jakson jälkeen niin, niin sitten julkaise, että katsotaan ensi vuoden puolella että miten, miten tälle podcastille jää aikaa mutta tota, halusin tähän, tähän tota, tämän kolmannen tämmöisen minikauden viimeiseksi jaksoksi, niin nostaa, nostaa mun käsikirjoituksen, jonka jo tuolla äh, alkusyksystä tein, niin tota, tähän tälle illalle. Ja nyt tosiaan poikkeuksellisesti, niin, niin tata, maanantaa äh, tiistaina, itsenäisyyspäivän jälkeisenä tiistaina, niin nauhoittelen ja laitan tämän sitten tästä kohtapuoliin, niin myös sinne eri, eri alustoille, podcast-alustoille ja esimerkiksi sinne Spotifyhin sitten kuultavaan. Mutta edelleen kuitenkin jatkan sitten siellä somen puolella, siellä ICHY, Ninni Vilkere, niin sinne sinne koitan päivitellä aina kuulumisia, mutta että tämä podcast ja blogi nyt tämän jakson jälkeen niin sitten jää vähän niin joulutavolle. Tämän päivän teema on naiset ja työ ja Mä lähdin tätä silloin alkusyksystä rakentamaan mun esseen yksilö- ja yhteisötyöelämän muutoksessa kautta, joka käsittelee ehkä enemmän tämmöistä koulutustaustaa. Ja, ja sitten mä löysin kaikenlaisia mielenkiintoisia kirjoja. Ja tästä muodostikin sitten semmonen naisen työhistoria. Ja tota, sitten mulla oli toinen semmonen hyvin hyvin raaka, käsikirjoitus tuolta uupumuksen puolelta, niin ajattelin, että katsotaan, miltä, miltä sitten loppujaksosta näyttää, että kerätäänkö sitten siihen uupumukseen, mutta siitä haluan myös sitten muutaman sanan, sanan tässä jaksossa sanoa. Tosiaan, niin Suomessa on aina arvostettu koulutusta tosi korkealle, ja yliopisto- ja akateeminen ura on olleet vain niin harvojen ja valittujen etuoikeus. Ja historiassa niin perustuunarityöt on menneet sieltä isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, ja näistä mahdollisuus ylipäätänsä päästä työelämään niin on ollut tosi suuri edistysaskel, vaikkakin se naisen euro on edelleen pienempi kuin miehen. Ja kun Laura Kolpe on tehnyt uraa uurtavaa tutkimustyötä sosioekonomisten ja luokkayhteiskunnan saralta. Ja monissa tutkimuksissa ja artikkeleissa, niin mun mielestä joskus jopa syyllistävään tai stigmatisoivaan sävyyn kerrotaan tuloksista, joiden mukaan varsinkin yksihuoltajien äitien heikko koulutus ja ansiomahdollisuus niin olisi muka suorassa yhteydessä hänen varsinkin poikalastensa koulutus- ja urakehittymismahdollisuuksiin. Tämä on mun mielestä, kun lyötäisiin otsaan semmoinen B-luokan kansalaisuuden tai syrjäytymisen sekä pitkäaikaistyöttömyyden työttömyyden Kohtalon leima. Samaa myös kun Blom ja meliin on omissa tutkimuksissaan tuoneet esiin. Työttömyys koskettaa oikeasti kaikkia yhteiskuntaluokkia, eikä se enää tulevaisuudessa niin ei voida enää taata tämmöisellä korkeakoulutuksella niin työllistymistä. Ja, ja nyt on jo niin kuin havaittavissa, että, että enemmän ja enemmässä väärin niin tuolla kortistoissa on myös tosi korkeasti koulutettuja Tämmöinen yksilökeskeisyys ja kilpailukulttuurin valta-asema aiheuttaa täällä meillä yhteiskuntarakennemuutosta, jossa selviytymiskeinona onkin usein ihmisen oma mahdollisuus auttaa itsensä tästä tämmöisestä suosta. Koska elitismin ja heikomman osaisten välille on kasvamassa koko ajan suurempi kuilu, niin mun mielestä on hyvin realistinen huomio siitä, että kuinka eriarvoisuuskeskustelun yhteydessä, niin koetaan usein väärentävänä tai panettelevana näiden tai tämä ylipäätänsä työttömyyskeskusteluun niin on hyvin, hyvin tämmöistä niin kahtiajakosta. Työttömyys tulee heijastumaan myös vahvasti meidän tuleviin sukupolviin. Eli nyt on jo havaittu, että on olemassa semmoisia nuoria, joilla ei ole minkäänlaista kosketuspintaa eikä tarttumapintaa edes omien vanhempien kautta niin työelämään. Mä muistan esimerkiksi, kun tätä esseitä kirjoittelin, niin oli silloin tämmöinen opetusreformin muutos käsillä ja silloin mä mietin paljon sitä, että että miten miten suuresti työelämään tulee vastuulle nimenomaan nuorten työelämätaitojen opettaminen. Ihan se, että miksi työpaikalle tullaan ja ja että miten siellä käyttäydytään, niin sinne tullaan oikeasti joka päivä. Ja sitä mä oon miettinyt myös, että, että ymmärtääkö ihan oikeasti organisaatiot, ja sen, sen, että minkälainen aikamoinen kasvatusvastuu, niin heillä myös sitten on, on näistä nuorista. Mun mielestä työelämää voitaisiin, voitaisiin niin verrata tämmöisen kestävyysurheilun, vähän niin kuin kautta. Eli se, että, että työelämä ei, ei rakennu päivässä eikä kahdessa, vaan se oikeasti vaatii harjoittelua ja se vaatii sitä semmoista pitkäkestosta pitkä sietämistä, semmoisen tylsyyden ja, ja niin arjen toiston sietämistä. Ja se, että, että nythän on niin kuin, että työelämä on muuttumassa koko ajan hyvin nopea sykliseksi, että ollaan menossa koko ajan vähän semmoisen niin pikavoitto pikajuoksukulttuuriin. Mutta mä haluaisin nähdä enemmän, että työelämä on semmoista, semmoista niin kuin, jos voi sanoa, urheilu verrattavuutta. Ja se, että jokainen ihminen löytää sen oman paikkansa sieltä työelämäkontekstista, niin se auttaa jaksamaan ja se luo sellaista elämän iloa. Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin valitettavasti se naisen euro tänä päivänä vuonna 20 ja todennäköisesti nyt vuonna 2021 niin on edelleen 84 senttiä. Ja vaikka palkkasyrjintä purettiin vuonna 1970 tämmöisen uuden työsopimuslain kautta, niin niin edelleenkään niin tasa-arvo ei valitettavasti ole tuolla työmarkkinoilla, niin si- sitä ei ole. Mutta jos verrataan siihen, että 1945 niin naisen keskituntipalkka on ollut tuommoinen, puhutaan euroissa, niin noin neljä euroa. Et mitä se sitten, sitten on ollutkaan. Kaari Utrio on kirjoittanut suomalaisen naisen elämää näkyväksi työelämäkontekstissa. Esimerkiksi tämmöinen kuin suomalaisen naisen tie pirtistä parlamenttiin. Samoin kuin Vareetta Rahikainen ja Kirsi Vainio-Korhonen on kirjoittanut tämmöisen kuin työtelijäs ja, uskollinen nainen, äh, työtelijäs ja uskollinen naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään. Samoin kuin Päivi Lipponen on kirjoittanut Akat aidan tekee miehet käy mittaamassa naiset työelämässä kirjan. Ja näistä näistä kirjoista, niin mä tein muutamia historiallisia poimintoja. Ja jos ajatellaan naisten työelämähistoriaa, niin sieltä 1600-luvulta niin, niin sota-aikana niin naiset olivat silloin puhuttiin piioista ja he joutui tekemään esimerkiksi Suomessa Pohjanmaalla niin myös niitä renkien töitä. Ja silloin nämä tämmöiset molempia töitä tekevät piijat, niin he, heidän, silloin piijan palkkaali. Niin kaksi kolmasosaa rengin palkasta, kun normaalisti se oli puolet. Varsinkin parhaiten palkittuja olivat kartanoissa työskentelevät karjapiijat, keittäjät, sisäköt ja kamarineidit. He olivat vuosipalkollisten yläpuolella myös sosiaalisesti. 1860 alkoi Suomessa teollistuminen, eli aika verrattain myöhään, ja vuonna 1864 lainmuutos antoi 25-vuotiaille ja sen ylitse niin naimattomille naisille oikeuden elättää itseään. Samoin kuin yli 15-vuotiaat saivat oikeuden hallita omia palkkatulojaan ja sitten 21-vuotiaat niin saivat hallita koko omaisuuttaan. 1868 naimattomat 25-vuotiaat naiset saivat oikeuden harjoittaa elinkeinoa ja perustaa yrityksiä. 1900-luvulla naiset, naimisissa olevat naiset niin saivat 15 prosenttia enemmän palkkaa kuin naimattomat. Tällöin myös lapsilukumäärä vaikutti siihen, eli ää, käytettiin perhepalkkajärjestelmänimitystä. 1800-luvun lopulla useat naisista asuivat työpaikoillaan, esimerkiksi myyjättäret asuivat kaupparakennuksissa ja sairaanhoitajat asuivat sairaaloissa juurikin tämmöisen naimattomuuden mahdollistaessa tällaisen. No, jos esimerkiksi tär sattui tulemaan raskaaksi, niin hänet usein erotettiin tai hän erosi työpaikastaan, koska eihän se käynyt päisää, että, että tämmöinen tiineenä oleva tai tämmöisessä tilassa oleva nainen niin palveli asiakkaita. 1900-luvulle tultaessa maalaistaloissa niin emännät pyrkivät keskittymään siihen että Tuvassa tehtäisiin töitä ja se oli niin heidän työtään ja sitten palkolliset hoiti niitä kar- karjatöitä tai, tai sitten talojen tytt- tyttäret olivat siellä karjatöissä, mutta emäntien ei, ei sitten sopinut sinne niihin navettahommiin lähteä. Samoin 1900-luvulla nainen työskenteli joko maataloudessa miehensä rinnalla tai sitten teollisuudessa, kuten sahoilla tai kutomoissa, tupakkateollisuudessa, jossa myös työskenteli lapsia 1910-luvulta lähtien, niin on ollut myös teollisuudessa ja käsitöissä. Ja nämä on ollut myös niitä yksittäisten naisten suurimpia työllistäjiä. Samoin naisten osuus tämmöisten erilaisten palvelualojen, kuten kauppa-alojen myyjättärinä toimiminen lisääntyi, ja kaupan ala alkoikin muuttua sitten hiljalleen, matalapalkkaiseksi. Tällöin 1900-luvulla tämmöinen hyvän elämän määritelmä oli perheen ja työn vaivaton yhteensovittaminen. Ja tätä mä mietin, että onko tässä nyt oikeasti tapahtunut mitään kehitystä, että mikä on tänä päivänäkin sen hyvän elämän määritelmä. 1933 vakiintui piikasanan tilalle kotiapulainen. Ja palkkaussäännön muututtua 1922, niin kotiapulainen tiedostettiin vapaaksi palkkatyöläiseksi. Tällöin myös säädettiin työehtosopimuslaki, jonka edeltäjänä voitiin katsoa olleen jo 1904 Miina Sillanpään säätypalvelupäivillä esille nostama ehdotus naispalvelijoiden aseman parantamisesta. Toinen maailmansota. Ja sen jälkeinen aika sekä Suomessa koettu sotakorvausten maksu palautti maaseudun työt siihen, mitä ne oli aikoinaan ollut. Eli maatilan työt hoidettiin ominvoimin. voimin, samoin kuin naisten työntekoon suhtautuminen yhteiskunnallisesti koki aikamoisen muutoksen työvoimapulan takia. Ja naiset joutuvat työskentelemäänkin usein hyvin vaarallisissa teollisuuden töissä. Mutta valitettavasti se heidän palkkansa ei kyllä parantunut tuolloin, ja edelleen naiset tekivät huonommalla palkalla miesten rinnalla niitä ihan samoja töitä. Tämmöinen teollinen kehitys siirsi sitten sitä kotona tehtyä työtä kodin ulkopuolelle tehtäväksi ja, kuten esimerkiksi kaikki auttamis- ja palvelutyöt, esimerkiksi siivoukset, ruoanlaitot, erilainen hoivatyö ja, ja ö, työlä, työn polarisoituminen alkoi. Alettiin nähdä miesten ja naisten töitä ja ja samalla sitten matalapalkkaisuudesta johtuen niin erilaiset palvelusektorin ja konttoristialan työt niin eivät enää sitten houkutelleet niitä miehiä. Sieltä 1880-luvulta 1940-luvulle niin varsinaiset naispuoliset teollisuustyöntekijät niin olivat enimmäkseen nuoria ja naimattomia naisia, jotka oli lähtöisin sieltä maaseudun köyhemmistä väestökerroksista ja he Puhtaasti nyt niin olivat sen työn perässä, sitten tänne niin asutuskeskuksiin. 1950-luvulle tultaessa naisten koulutusmahdollisuudet paranivat jenkeissä, kun siellä ymmärrettiin tämmöinen naisten ostopotentiaali. Ja, ä, tällöin on katsottiin, että ä, tää ostopotentiaali se toi vapautta ja itsenäisyyttä ja paransi sitten koulutustason tasoa, Eli se, että mitä enemmän naiset, naiset siellä kotona kotona sitten osti erilaisia kodinkoneita tai muita. Nähtiin, että se nainen on sitten se aika hyvä markkinarako, jolle sitten kannatti suunnata sitä myyntiä ja markkinointia. 1990-luvun lama karsi tosi paljon naisvaltaisia aloja, esimerkiksi toimisto- ja pankkialan. Samalla teknologinen kehitys ja naisten päätyvät jälleen tarjoamaan perinteistä palvelua, eli Lisääntytään tämmöinen kodinhoitotyö ja samalla syntyy sitten tosi paljon naisten pienyrityksiä varsinkin hoiva-alalle. 2000-luvulla määräaikaiset työsuhteet on jostain syystä lisääntyneet ja tätä on tutkittu, että vaikuttaako esimerkiksi määräaikaisuuteen kohonneisuuteen, niin esimerkiksi ensisynnättäjien kohonnut ikä, sillä määräaikaisuudet keskittyy tosiaan nimenomaan niin näille naisvaltaisille aloille. Teollinen vallankumous mahdollisti naisten työelämään pääsyn ja vaikutti naisten asemaan yhteiskunnallisesti. Ihan säätyyhteiskunnan vaikutukset vaikutti porvaristoon ja teollisuuteen 1800-luvultakin. Naiset vapautui aviomiestensä holhouksesta vasta vuonna 1929. Mainittava piirre verrattuna muihin on ollut naisten mahdollisuus hankkia ammatti eli tehdä työtä jonka on katsottu olevan jopa kunniallista verrattuna sitten muissa maissa tämmöisiin roolijakoihin, jossa tänä päivänäkin esimerkiksi katsotaan, että mies on se perheen elättäjä naisen paikkaan sitten olla kotirouvana. Et siinä mielessä Suome, Suomessa niin, niin se myös niin koulutus naisten osalta niin sitä on arvostettu. Sodan jälkeen niin se jälleenrakentaminen aikakausi alkoi, jolloin teollistuminen ja kaupunkein muutto oli mahdollisuus saada perheelle leipäpöytään. Ja Tämä tarkoitti taas sitä, että se maatalous ajettiin yhä ahtaammalle. Useimmiten ne vanhemmat jäivät sinne rintamamiestaloihin ja vanhoihin maataloihin hoitamaan niitä peltoja. He voivat auraaja. ja palvelut väheni sieltä kyliltä ja maaseudut autioituvat. Saman aikaan keskiluokkaisuus lisääntyi palveluiden monipuolistuessa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Ja yrittäjyys, johtajuus ja ylempi keskiluokka on vuosien saatossa pienentynyt ja asiantuntijuudesta on tullut keskiluokkaista. Suurin keskiluokkaisuutta kasvattava ryhmä on eläkeläiset ja tulee tulevaisuudessa myös kasvattamaan luokkakokoa suurten ikäluokkien eläköityessä. Eläkeläiset on myös niitä väliinputoijia eläkeputkien ja työelämän eri kilpailualojen kiristyessä. 1920-luvulla niin nousi kuuluisuuteen tämmöinen Hawthorne-tutkimus, jossa tämmöinen Elton Mai on, tota, tai itse asiassa se taas olla niin, että tämmöinen Thomas Edisonin tutkimusryhmä tutki valaistuksen vaikutusta, ja, ja tota, tämä Elton Mayo ehkä sitten sai siitä vain, vain sitten itsellensä ja kunnia, niin, mutta joka tapauksessa niin oli tämmöisessä elektroniikkayhtiössä, tunnettiin puhelinten ja puhelinlaitteiden valmistajana. He tekivät tutkimusta siellä 1924-1927. Tämä tutkimus jatkui myös vuonna 1928 ja 32, jolloin sitten tämä Elton majo tutkimusryhmineen liittyi siihen. Ja tällöin nimettiin tutkimusassistentti ää, Fritz Reutsliberger tutkimuksen ohjaajaksi. Ja tässä tutkimuksessa tutkittiin taukojen ja, ja jo työnantajan kustantamien lounaiden vaikutusta tuottavuuteen. Huomattiin, että madaltaessa hierarkioita ja tässä mahdollisuutta keskusteluun, niin tuottavuus ja tyytyväisyys itse asiassa paranivat, ja, ja tuota, internetissä mainittiin tutkimushavaintona kirjattujen tähän niin seuraavanlaisia huomioita. Itse asiassa tutkimushavaintoja oli kirjattu seuraavanlaisia, eli Sosiaaliset ja psykologiset tekijät vaikuttavat tuottavuuteen ja työtyytyväisyyteen. Työntekijöiden epäviralliset suhteet vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen ja tulokseen. Työntekijät ovat tuottavampia, jos saavat osallistua päätöksentekoon, ja työntekijöiden kohteleminen kunnioittavasti ja arvokkaasti lisäsi heidän suorituskykyään. Samalla taloudelliset kannustimet eivät yksin lisänneet työntekijän suorituskykyä, ja sosiaaliset ja psykologiset tarpeet on tyydytettävä. Tätä tutkimusta on kritisoitu, koska on katsottu, että tutkimuskohteena ö, olleet naiset muuttivat käytöstään ja toimintaansa tiedostaessaan, että he olevat tarkkailun alaisena. Jo, tutkimuksessa tarkkailin siis relehuoneessa työskennelleiden naiden, naisten toimintaa muuttuneessa työolosuhteissa. Eli niiden lo, sitten, tota, Alkuun se tutkittiin siis sitä valaistusta ja sitten, sitten huomattiin, että jos muutetaan niitä työolosuhteita, niin miten se vaikuttaa. No sitten erilaisia johtamismallien mukaisesti, että miten niinku, tota, johtamisella on katsottu olevan vaikutusta, vaikutusta niin Työnjohto-opillisesti Suomessa ää, oli ensimmäisillä työnjohto-oppikursseilla, niin naisia vain 2 prosenttia, koska kuten sotien aikana niin valikoitiin vain miehiä johtotehtäviin. Ää, samoin työjohdollinen luonne opin mukaan niin naiset luokiteltiin liian tunteellisiksi, joten heidät karsit, katsottiin ää, tarvitsevan erityishuomiota. Mm. On siis eletty silloin aikaa, jolloin rationaalisuus on ollut kaiken yläpuolella ja näin ollen katsottiin, että naiset ei kykene tekemään järkeviä ratkaisuja eikä ole näin kykeneviä rationaaliseen ajatteluun. Katsottiin siis, että tunteet ohjaavat naisia toisin toisin kuin miehiä ja näin ollen myös naiset voivat olla arvaamattomia toimissaan ja ja tuolta ajalta on myös töidenjako miesten ja naisten töihin. Katsottiin myös, että naiset hakeutuvat mielellään johdettaviksi, tunnistettuaan hermostollisten heikkoutensa ja oman vajavaisuutensa. Luonneoppi katsoi, että suurta naisjoukkoa on myös vaikea hallita, ja näin naiset saa enemmän riitoja aikaiseksi keskenään kuin miehet. Samoin katsottiin, että naiset on tästä syystä parempia pysyttelemään perheenäidin roolissa, ja jossa he voivat tarjota hoivaa ja huolenpitoa, mutta ole, olevat myös siellä sitten tehokkaita, koska työtehoseuran kotitalousosasto kehitteli tämmöisen tuottavuuden ja tehokkuuden tuloksena esimerkiksi astiokaapi. Saman aikaan tosin myös tunnustettiin se, että hyvän johtajan tulee osata tunnustella mielialatarkkailujen avulla mahdollisia ilmapiirin matalapaineita työyhteisöissä jotka voi sitten lisätä levottomuutta myös miesten keskuudessa. Jos katsottiin tuolloin luonneopimukaisesti, että että naiset ovat tämmöisiä tunnollisia ja tehokkaita ja ja sitä hoivaa pitäisi sitten heidän luontaisestikin, tai se on tämmöinen luontainen tapa heillä tehdä sitä työtä, ja että että myös miehillä on... On sitten toki tietynlaiseen ilmapiiri-mieliala-vaihteluihin tota, altistusta, mutta 2000-luvulla katsottiin, että masennusperusteinen työkyvyttömyys lisääntyi nopeasti nimenomaan näillä naisvaltaisilla aloilla. Tällöin viimeistään nähtiin, että työuupumus ja masennus politisoitui. Saman aikaan kuitenkin tutkimukset osoitti, että Masennus itsessään ei lisääntynyt meidän yhteiskunnassa, mikä sitten oli vaikuttava syy, minkä nähtiin työperäisten masennusdiagnosoitumisten äh, lisääntymisenä. Suurimpana voidaan nähdä työolosuhteiden muutokset ja tämmöinen kilpailun kirestyminen, erilaiset työnkuvien muutokset ja tämmöinen muutostahdin kiihtyminen. Eli se semmoinen kilpailu, kilpailukulttuuri ja yksilökeskeisyys. Samaan aikaan myös nähtiin se, että yksilön oma tinkimättömyys sen oman työn laadusta oli usein ristiriidassa. Ja näin voitiin nähdä esimerkiksi työaikojen venymisen ja henkisen kuormituksen kasvu ja epävarmuuden lisääntyminen, joka sitten vähentää työn mielekkyyttä ja lopulta työilo katoaa. Henkinen pahoinvointi myös lisää psyykkistä oireilua. Työuupumus joka nähdään pitkittyneen työstressin oiraryhmänä, jossa oiraryhmänä, joka on yleistyneenä väsymyksen oireena kaikissa tilanteissa. Väsymys ei siis pelkästään ole fyysistä, vaan myös emotionaalista ja kyynistymisen lisääntymistä erilaisten pelkojen ja oman ammatillisen itsetunnan laskua. Hallinnan tunnen menettämisen pelkoa, samoin kuin uupumus tulee usein ärtysyytenä ja yleisenä tyytymättömyytenä, ahdistuneisuutena, unihäiriönä ja kokonaisvaltaisena vaikuttavana fyysisinä oireina ja sosiaalisena vetäytymisenä. Koska työupuminen ja ei ole virallisen tautiluokituksen mukaisesti diagnosoitavissa, niin näistä tilanteista usein käytetään tämmöistä virallista icd tai jonka on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä WHO kehittänyt työuupumus ja väsymys siis kirjataan jonkunnäköisen masennusdiagnoosin alle, joka on useimmiten F32 tai toistuva depression diagnosointi F33 koodi. Masennus kliinisena perusteena katsotaan olevan psykiatrinen häiriö, joka taas kuuluu mielialahäiriöiden luokitukseen. Masennuksessa katsotaan, että kyky nauttia asioista ja kokea mielenkiintoa on heikentynyt ja pienikin ponnistus vaatii paljon voimia ja aiheuttaa väsymystä. Samoin myös keskittymiskyky ja itsetunnon heikkeneminen, syyllisyyden kokemus ja synkät pessimistiset ajatukset ovat usein läsnä. Hmm. No, esiintyy sekä miehillä että naisilla. Se, miksi se näyttäytyy tilastollisesti enemmän naisten kohdalla, niin voidaan koittaa selittää sukupuolittuneisuuden kautta. Usein naiset edelleen tänä päivänä toimii siellä kaupan ja palvelualan alalla, jossa ne työoloet on usein niitä leimaa kiire. Epävarmuus ja se pieni palkkaisuus tänä päivänäkin. Samoin sukupuolia kohtaan esitetyt odotukset sekä naisten ja edelleen valtaosaisempi vastuu kodin ja perheen hoitamisesta voi aiheuttaa tämmöistä kokonaiskuormitusta enemmän suhteessa miehiin. Näin ollen siis oireilu itsessään ei liity siihen sukupuoleen, vaan se sosiaalinen ilmiö yhteiskunnassa aiheuttaa sitä sosiaalista sukupuolittumista odotusten ja käytänteiden varassa. Niin välissä. Mm. Se, minkä takia mä halusin tästä myös tehdä jakson, on se, että, että tänä päivänäkin niin valitettavasti masennukseen ja sitä kautta työuupumukseen niin liittyy meidän yhteiskunnassa hyvin paljon tabuja ja negatiivista leimaa. Samoin masennus aiheuttaa ja lähtökohtaisesti mieliyhtymään surulliseen ja melankoliseen vivahteeseen ja se, se lie, luo ja lisää tämmöistä syyllisyyden, arvottomuuden, pelon ja häpeän tunnetta sillä henkilölle. Mä uskonkin, että mitä rohkeammin me uskallettaisiin puhua työupumuksesta ja masennuksesta, niin me voitaisiin vähentää niihin liittyviä ankeuttajien varjoa ja voitaisiin saada keskustelua siitä aiheesta semmoisen neutraalimpaan suuntaan. Mun pelkoni niin On se, että tulevaisuudessa työperäisten masennusdiagnoosien lisääntyminen kasvaa ja siitä johtuvat työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeet lisääntyy. Se, että että kilpailukulttuuri ja yksilökeskeisyys, työn pirstaloituminen globaaleihin palvelualustojen kautta, Tulee varmasti imemään tulevaisuudessa kaikista meidän talenteista ne potentiaalit, joita niillä mahdollisesti on. Ja mä oon essissäni kirjoittanut esimerkiksi, että että onko työntekijä kertakäyttötalous kulttuurin, kulttuurin alainen metafora, jossa se työntekijä kun se on imetty kuiviin, niin se voidaan sitten vaihtaa uuteen talenttiin ihan vaan taloudellisten kasvujen kustannuksella. Samoin mun mielestä naisten kohtelu- ja tasa-arvokeskustelu on mennyt taantumana alaspäin. Ja tämmöinen itsekäs kateellinen ja toisten pienentäminen sen oman itsensä ja oman ekon kasvattamisen hinnalla on aika pelottavaa. Naiset on aina joutunut tekemään hiukan enemmän ollakseen tasavertaisia miesten rinnalla. Ja se, että kuinka me esimerkiksi kohdellaan meidän, meidän politiikkoja ja, ja muita vaan sen takia, että mitä he ovat niin sattuneet syntymään sukupuoleltaan, niin, niin se, että, että minkälaista kohtelua ja vähättelyä he saavat, niin on mun mielestä tosi surullista. Mä olen varma, että masentunut tai tai henkilö, joka on kokenut työuupumuksen, ei tule ikinä parantumaan siitä terveeksi, vaan olen vahvasti sitä mieltä, että masennuksesta ja uupumuksesta voi kyllä toipua, mutta ikinä siitä ei voi parantua. Se jää aina aina sinne taustalle, ja ja jokainen ihminen, joka on on kokenut masennuksen tai uupumuksen, niin, niin on On muuttunut. Mä luin semmoisen Sanna Rikalan kirjan. Ja mulle jäi sieltä hyvin vahvasti seuraava lainaus mieleen. Se valtava tyhjyys oli ehkä pelottavinta. Se, kun mikään ei tuntunut miltään. Olo oli täysin turta. Se, mitä tuolta polulta löysin, oli herkkyys. Herkkyys itseä ja ympärillä olevaa maailmaa kohtaan. Mä toivon sydämestäni, että me jokainen löydettäisi se herkkyys meistä itsestä. Ja me muistettaisiin kantaa sitä herkkyyttä itseemme ja ympäristöä kohtaan. Se, että me opettaisiin kuuntelemaan ja tunnistamaan Niitä asioita, mitkä tuottaa meille nautintoa ja lisää niitä meidän voimavaroja, niin mä uskon, että siitä syntyy aina jotain hyvää ja että me saataisiin vielä joku päivä niin oikeasti tasavertainen työelämä, jossa oikeasti se naisen euro olisi yhtä paljon kuin se miehen euro. Mä kiitän, että sä kuuntelit tämän jakson loppuun. Ja mä oon tosi syvästi kiitollinen kaikille, jotka on seurannut tätä mun podcastin kasvua ja kulkua. Musta on ollut tosi tosi mielenkiintoista tätä tehdä ja mä odotan tosi paljon, että minkälaisen ensi vuoden podcast-kauden mä saan rakennettua. Se, että... Mä oon saanut ihan hirmuisesti mun viime aikojen opinnoista itselleni työkaluja ja ajattelun tämmöisiä herättelijöitä, niin mä oon aivan, aivan sata varma, että mä tuun niitä täällä podcastissa ja siellä mun blogin puolella jakamaan. Sinne Instagramiin ja Facebookiin sekä Linkediniin, niin mä aloin joulukuun eka päivä, ihan intuitionin pohjalta kokeilemaan tämmöistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin joulukalenteria, jota sä voit käydä sieltä kurkkaamassa ja ottaa seurantaa ja, ja herätellä siellä sitä sun omaa ajattelua kohti sun omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Samoin mulla on ollut nyt tommosen vajaan kuukauden verran omat nettisivut, mitkä Mä lisään sitten tämän jakson sinne kuvaukseen. Mutta sä voit käydä katsomassa semmoisen kuin Ninni Vilkreen .vix.com kautta ICHY Mä toivotan rauhallista ja hyvää joulua ja loppuvuotta 2021 mä Uskon, että ensi vuodesta niin tulee varmasti parempi ja kaikin puolin onnellisempi vuosi kuin mitä tämä vuosi on ollut. Joten hyvää joulun odotusta ja palataan ensi vuonna taas podcast-kuvioiden parissa. Moikka!